1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 30 de agosto de 2016. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de todos los martes también saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. Un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos están escuchando seguramente por el circuito cerrado de la facultad. También comentarles que hoy en, en, en nuestra Facultad de Ingeniería se está llevando a cabo la jornada para tomar conciencia del uso racional del agua... En la Facultad de Ingeniería va a estar por ahí la mascota Goyo recorriendo los pasillos, algunos salones, seguramente va a andar también por el auditorio Javier Barrosierra, así que si tienes oportunidad y seguramente le vas a los pumas, pues no dejes pasar la chance de tomarte una foto con Goyo.
1: Con Goyo, la ¿cómo dicen en el, el estadio? La mejor mascota. La de mejor mascota. Americano. Bien, el día de hoy tenemos el eh, placer de contar con la presencia aquí en el estudio del ingeniero Carlos Villazón Salem y de María del Carmen Navarrete, Sevilla, de la Sociedad de alumnos de la Facultad de Ingeniería. Más adelante tendremos una entrevista con el doctor Gerardo Sierra Martínez y la maestra Jimena Gutiérrez Vázquez. Ellos nos van a hablar sobre un seminario de ingeniería lingüística. Y hacia el final del programa nos acompañará el alumno... ...Raciel Cruz Rodríguez... Vice, ...vicepresidente de la SODVI, ...que es la SODVI ...es la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos... ...eso que les interesa tanto a los jóvenes... ...yo no veo ningún joven... ...ya no me lo imagino sin su... Eh, ...sin el teléfono, sin, sin la teléfono. tablet... ...así es que... ...bueno, pues no se vaya con nosotros... ...esto es Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales... ...que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, como dijimos al inicio del programa, está con nosotros el ingeniero Carlos Villazón Salem, presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerte aquí con nosotros.
4: Buenos días, Ernesto. Muchas gracias. Buenos días, Alejandra. Bienvenido. Y le acompaña Bienvenido. María del Carmen Navarrete,
1: ingeniera también, por supuesto. Y nos decía ya antes de entrar al programa, primera <risa> vicepresidenta de que se tiene noticia en la Sociedad de Exalumnos. Concretamente, vicepresidenta de Relaciones eh, con la Comunidad. Bienvenida. Es correcto.
5: Buenos días. ¿Qué tal, Bienvenido. Alejandra? Buenos días. Bueno, ¿de qué
1: generación son así como para entrar en materia?
5: Yo soy 85, <risa> muy joven. Yo si
1: les dijera soy 67, este... yo soy 82, 82 bien jóvenes, no Alejandro. Otra recientes. De Bueno, muy rápidamente el tiempo aquí siempre es nuestro amigo. ¿Qué es EFI? ¿Qué hace EFI? ¿Qué actividades lleva a cabo EFI? ¿Por qué es tan importante para nosotros como facultad, la sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería, Carlos?
4: Mira, eh, la sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería es la primera sociedad de esta naturaleza de la universidad. Ya tenemos 54 años y eh, esta sociedad se debe fundamentalmente a la Facultad de Ingeniería. Es decir, todas nuestras actividades van orientadas a apoyar moral, es decir, llevar experiencia a los alumnos, eh, conseguir las, a los alumnos buenos, buenos desarrollos, asesorar a la facultad y también apoyamos materialmente. Eh, en la parte material, que es lo que más se ve, es cuando hemos hecho eh, algunas obras importantes como la reconstrucción del Palacio de Minería, hemos apoyado y desarrollado laboratorios dentro de la facultad, el propio elevador el que elevador, está no, en el edificio el principal. No ve, el, día, ¿no? la
1: es lo único maravilloso, chicos
4: es lo que ven. Y, y una serie de obras, la última que hicimos es el eh, Centro de Ingeniería Avanzada, uh -huh. el CIA que está ahí en el, anexo, en el anexo de la propia facultad. Es decir... La sociedad ¿no? es importante para la facultad no solamente por el apoyo que da, este, con los ejemplos que acabo de mencionar, sino que, y esto hay que tenerlo en cuenta, cualquier escuela habla por sus exalumnos. Los exalumnos son los que orientan y los que le dan a una facultad la que sea su estatus dentro de la sociedad. Pues
1: tiene muchísima razón y yo aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a, a, a mis compañeros de generación, el próximo año estamos cumpliendo 50 años, ¿no? pues, de 67 a 2017, ¿cuántos son? Hagamos cuentas. Pues ya bastantes, simplemente decimos que ya muchos. Entonces pues les, les hago un llamado para que si no están integrados a la CEFI, a las lo hagan de inmediato, es una manera de... De regresar a la facultad lo tanto que nos dio, tanto que nos sí. dio, lo, 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 lo tenemos de ahí, ¿no?
4: Eh, bueno, para esto llevan a cabo una serie de actividades. Así es, así es. Este, y en Puerta tenemos algunas, principalmente y me gustaría hacer referencia al congreso. Hacemos un congreso dentro de la facultad que le llamamos la semana CEFI, ahorita explicamos en qué consiste. Y también eh, tenemos otros eventos importantes que están en cursos como apoyar a los emprendedores de la facultad, uh -huh. tenemos un programa que se llama Emprendedores uh -huh. EFI precisamente y la propia comida anual en donde tenemos una actividad muy claramente gremial eh, en donde tratamos de reunir a las generaciones, reunir a los ingenieros. ¿no? Ya tiene fecha. ¿La comida? Sí,
1: hay que, sí, sí, ah, sí. Es el 21, 21 de octubre. Es viernes 21 de octubre. Esa hay Exacto. que anotarla, hay que ponerla en la A agenda. La seminaría, porque es como tradicional siempre. ya. Exacto. ¿Qué edición de la comida es? La 54. Yo creo que es la 54. Sí, porque correcto. ningún año 54, se ha superado. No, no, ni ah, un año. Pero en la facultad, Alejandra, tienen por ahí ahorita CEFI programado ya un evento también muy importante.
2: Desde luego es la decimosegunda semana CEFI, en donde la facultad se, se vuelca con CEFI Olimpiadas, con conferencias magistrales, certámenes. Entonces, es toda una... Pachanga, no, una fiesta, de fiesta. <risa> en la facultad, la se vuelve muy caliente, juvenil, sí. los al, los maestros de repente también se, se ponen a competir con los alumnos en actividades deportivas, eso me parece algo muy lúdico, <risa> me parece una manera de convivir con sus propios alumnos y pasar un rato... Ameno, divertido imagínate, Pero también llevarlos al Auditorio Barro Sierra
1: a, a escuchar
2: una buena
1: conferencia Imagínate Alejandra, alumnos de alto rendimiento Contra maestros de nulo rendimiento De escaso, de escaso <risa> de Total, inexistente rendimiento totalmente. De escaso rendimiento este, Mari Carmen, platícanos de esta, de esta Segunda semana CEFI
5: Bueno, la semana CEFI Ahora lo que tenemos es precisamente El tema es la ingeniería como vía de solución A los problemas de la modernidad entonces, aquí lo que nosotros hemos tratado de buscar es precisamente conferencias y mesas redondas, sobre uh -huh. todo para poder ver temas que, que nos atan ahorita en este en el, en el presente. Que uno uno de los temas es el futuro del agua y tenemos expertos en, en, el, en el tema. Tenemos una conferencia sobre lo que es el, el aeropuerto de la Ciudad uh -huh. de México, que bueno, eso es un tema que que continuamos y nos acompaña ahí precisamente el maestro Raúl González Apaulaza. Eh, tenemos lo que es la fut el futuro de la energía y, y también tenemos ahí personas, el director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el maestro Ulises Neri, que él es también consejero de, de CEFI. Está Humberto Marengo, catedrático investigador, Carlos Ortiz y José Luis Fernández de Sayas. O sea, todas personas que están totalmente dentro de... Tenemos el calentamiento global, desarrollos de APP, que es un, una herramienta básica. son temas hacer, de conferencias. ¿eh? Son te ¿vale? no, temas sí, de es. las mesas redondas. redondas. Son sí. mesas redondas todas estas, son mesas redondas, porque si conferencias tenemos ahora muy pocas, porque es como que le encontramos un sentido más enriquecedor, sobre todo en las mesas redondas, por las opiniones y comentarios que puedan tener estas personas al, al respecto de los temas, ¿no? Dentro no, no, no. de esto tenemos, perdón, tenemos la, la mesa de, de, de emprendedores, por ejemplo. Entonces, invitamos a, a Francisco Solzona, que es de Google ¿Sí? Y ahí tratamos y invitamos ahí al ingeniero Luis Antonio Asensio, Armando Díaz Infante, Alejandro Villalón y una servidora que somos pues egresados de la facultad y que tenemos empresas y que hemos sido empresarios desde que salimos de la carrera. ¿no? Entonces es, es parte de que los chicos vean que pues sí se puede, <ríe> que sí se puede. Y una mesa interesante también es la de Tú Puedes y es precisamente para poder eh, pues animar a los chicos que… Que, que tienen mucho que hacer, ¿no? Tienen grandes retos ahora.
1: Sí, sí, creo que entre más años pasan, más eh, problemas, vamos a llamarle, o como dicen, áreas de oportunidad tienen ahora los, los jóvenes, uh -huh. las poblaciones crecen, demandan crecen. más servicios, el medio ambiente se ha deteriorado, entonces tienen excelentes áreas de oportunidad. Y yo uh -huh. les digo a los, a los muchachos, no deben uh -huh. preocuparse cuando salgan, eh, si van a encontrar empleo, ustedes deben ser generadores de empleo. Exactamente. Vayan con esa mentalidad, se es. sus empresas, sí. hay apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Javier, Carlos, perdón. Carlos Villazón Salem, eh, presidente de CEFI. Eh, en esta semana, ¿a quién a quiénes desearíamos que nos acompañaran particularmente?
4: la semana está totalmente dedicada a los alumnos. Queremos que los alumnos de la facultad desde el primer semestre hasta el último semestre, no se acompañen. Alejandra lo dijo muy bien, esta es una semana de fiesta. Es una semana en donde de, de este, hay una comunión, hay una convivencia intensa entre alumnos, profesores y exalumnos, exalumnos de la propia facultad. Y esto es importante. No solamente es la cefe Olimpiada, en donde todo el mundo se divierte, es el encuentro en los stands, muchas empresas van a llevar stands en donde van a presentar lo que están haciendo tenemos por ejemplo una conferencia muy interesante el último día el día viernes en la mañana en donde General Electric va a presentar una nueva tecnología para desarrollar el internet de las cosas pero muy particularmente las cosas que son este y que controlan muchos de los servicios que tenemos luz turbinas este, aviones, etcétera ¿no? Este, y que esto Es lo que viene, lo que viene a futuro El control de todo Este, y vamos a tener Espacios en donde Los, los alumnos pueden platicar Con exalumnos Es fiesta, lo definiste muy bien Ya tal, dijimos tal, las fechas No, si
6: no, ¿no? Las eso
4: digo... es muy
2: importante Es la próxima semana, eh, ¿no Carlos?
4: Así es, es del el 5, 5 al 9 de septiembre Del 5 al 9 de septiembre
2: Prácticamente todo va a ser en el edificio principal, en el edificio sí. donde está el Auditorio Javier Barrosierra, excepto las actividades deportivas, que, bueno, se va a utilizar la cancha de voleibol de playa. Eh, yo no sé si van a hacer alguna carrera. ¿Qué tienen pensado hacer en ese sentido,
5: Mari Carmen? Eh, ahora lo que está programado en lo que son los deportes es precisamente el voleibol de playa, que es lo que estábamos comentando, que está se están ahí al lado de la alberca olímpica. Uh -huh. Está lo que es natación. Eh, hacen también fútbol, fútbol y básquetbol, también son, son concursos que se, se hacen y ahí mismo el viernes se les, se va se van a premiar a los chicos, sí, el viernes de la clausura se van a premiar a Las a inscripciones
1: chicos. estos eh, estas competencias son en el momento o ya desde ahorita se pueden Desde ahorita
5: inscribir? se pueden inscribir, de hecho está la liga en la en la página de CEFI uh -huh. y ahí se ahí se encuentran, ya se están inscribiendo ahora vía Internet para que ya no tengan problema los chicos de que no llegaron a tiempo a inscribirse. Ajá, sí, Ajá. Y precisamente hoy estamos platicando de este tema que es bastante mucho más ágil para los chicos que se quieran inscribir. Y Así la página es cefi? es cefi. cefi.org.mx. Eh, punto 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 punto
1: Ahí se pueden inscribir, es. pues hacemos el llamado a los alumnos que ahorita nos están escuchando, seguramente están entre una clase y la otra, para que se apunten, ya sea en lo individual o por equipos, para Pero también el programa de Mesas Redondas y esta conferencia que se va a dar el viernes, sí. en ELECTRIC sobre Internet de las Cosas. ¿En qué horario está esta conferencia?
5: La, la conferencia es a las nueve y media de la mañana, el viernes, de nueve y media a once. Y ahora hicimos nada más dos bloques de mesas redondas, precisamente para que los maestros nos apoyen, ¿no? A que lleven a los chicos y los, los maestros que también necesitamos esta actualización. Es a las once y media el primer bloque de mesas redondas y el segundo es a las cinco y media de la tarde. Entonces, para que se tengan en, en dos horarios.
4: Sí. No uh -huh. confundir, el viernes se adelanta la conferencia porque es el día de clase. La la ah, okay. Y a las once sí. y media a, es la clausura. A las nueve no y media
1: la de la conferencia. Además es un buen horario porque los módulos generalmente terminan por ahí de las once treinta. Los módulos de Así clases. Así es.
2: Ah. Carlos, también hay algo muy importante que es el concierto didáctico. ¿Quién va sí. a estar? Eh, ¿Quiénes son?
4: Ya, este, eh, La Orquesta Sinfónica de, de, de Minería. Uh -huh. Nos, nos facilita creo que en esta ocasión va a ser un cuarteto un cuarteto no sí muy seguro de ello sí, y sí, la orquesta sinfónica tiene un programa especial de difusión de la cultura sí. entonces aprovechamos la semana Cefi para hacer difusión sí. dentro de la facultad de ingeniería de algunas obras este, importantes claro. tiene eh, el objetivo es didáctico uh -huh. didáctico empezar a difundir obras importantes ¿no? Y que los alumnos empiecen a familiarizar claro. con ello. Los ingenieros tienen un gusto o un apetito particular por la música clásica y la ópera. Uh -huh. Cuando uno va a la sala de Zahualcoyotl, uh -huh. yo creo que el 50% de los asistentes son ingenieros. ingenieros sí. Son ingenieros. ingenieros. Y precisamente ingenieros. la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería es una iniciativa de CEFI uh -huh. hace muchísimos años.
2: Así es, así es. Yo y acaba de terminar, de terminar la temporada,
4: Alejandro. Sí. me la palabra. El domingo, el domingo, el cerraron legal, con broche
2: eh? de oro con Philip Quinn. Y además no. tú
1: ni dormiste yo creo la noche anterior.
2: Pues no, y lamentablemente no pude ir ahora ya siendo mamá, no tenía dónde dejar a mi chamaquito, pero bueno, yo estoy encantada de, de, de escuchar a Philip Quinn, la Orquesta Sinfónica de Minería, y este concierto didáctico del cuarteto Quartet, de Cuerdas... Es una gran oportunidad para que los chicos que son de otra generación, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener ese acercamiento con la música clásica, bueno, pues va a ir hasta su facultad. Entonces, ¿qué más quieren? Disfrútenlo, aprovechenlo. Es el lunes 5 de septiembre a las 17.30 horas en el Auditorio Javier Barrosier. Sierra.
1: Así es. Lunes 5 a las 5, eso es Exacto. fácil de, <risa> sí, para de recordar y bueno si sí estaba yo ya hice la cuentita son 50 años <risa> <risa> 50 años y cumplimos el próximo año compañeros de la generación 67 volteen sus ojos hacia CEFI la facultad sigue requiriendo de nosotros así, así como es. nosotros lo requerimos también lo requerimos de la facultad, y es una sí. manera muy práctica muy directa de apoyar como decía su presidente Carlos Villazón moral y materialmente, y materialmente. es bonito hacerlo así moralmente es. pero también requerimos cuestiones de en materiales ah, ¿no? sí, entonces ahí ¿no? está una oportunidad de hacerlo a través de la CEFI y reiteramos la invitación para esta decimosegunda semana de CEFI que se va a llevar a cabo del 5 al 9 de septiembre, es decir, la próxima semana en la facultad, con una gama de actividades que ya nos han estado describiendo. Algo sí, que sí, quisieran agregar y que no les hayamos preguntado.
5: <risa> bueno, ah. queremos también comentar sobre un concurso que hay de emprendedores precisamente ah, en, la, en, la, sí, en la Facultad de Ingeniería. Cefi, tenemos el, el concurso Emprendedores Cefi, que precisamente es un concurso que invita a ser multidisciplinario, no precisamente a nada más es de ingenieros, sino invitan los mismos alumnos de la Facultad de Ingeniería, a hacer equipos multidisciplinarios, entonces entran, tienen que estar todos inscritos en la UNAM, eso sí, y de nivel licenciatura. Y es una oportunidad de, de proporcionarles una mentoría de cómo hacer una empresa y aparte, pues, a poder hacer estas empresas escalables, que es lo más importante, ¿no? Porque ya después dicen, ya me dieron la lana y ahora yo qué hago y ya me dijeron que uh -huh. sí está padre y ahora yo cómo despego. Entonces, esa es la parte importante de que estamos... Conformados hay un equipo de, de ingenieros, empresarios, donde asesoramos y orientamos a los chavos cómo hacer
2: empresas y por qué tienen que hacer empresas hoy. Si mal no recuerdo, Mari Carmen, eh, los ganadores de, de este certamen el año pasado hicieron una bicicleta plegable. Uh -huh. Si mal no Así no recuerdo, es, así es. Aquí vinieron al programa, lo estuvieron este, mostrando y si nos están escuchando, les recuerdo que... Ellos dijeron que en cuanto se afianzaran, iban a donar una bicicleta a un de escucha de ingeniería en marcha. Ah, entonces, no se nos ha olvidado. Perfecto. Pero pero es un se gran ejemplo, recorremos. es un gran ejemplo porque ellos aquí en la entrevista comentaban que pudieron platicar con mucha gente de CEFI que estaban haciendo, que ya son emprendedores. Entonces, que lo que ellos valoraban, desde luego, era el premio en sí, pero más las charlas, las es, asesorías que estaban teniendo de su sociedad de exalumnos.
5: Exactamente. sí, la verdad es que es, imagínate cómo nosotros hubiéramos querido haber tenido esa orientación cuando salimos, claro. verdad, entonces salimos ahí como que todos remocados y, y dando
1: fuerza de golpe. Claro, el todo, camino, el marcado, camino. Y entonces,
5: esos tips y consejos no que podemos proporcionarles a ellos, es para, ellos lo agradecen de verdad, porque sí son aparte se les trata de apoyar con, con talleres ¿no? como el modelo Canvas y uh -huh. como pláticas financieras en las cuales son pues herramientas claro. que luego no tenemos a la mano ahí en la facultad y que las necesitamos definitivamente.
1: Ahí son Esta ellos quienes reciben el apoyo moral y también material. Eh, también mi también mismo, material, ¿no? sí, claro, ¿no? sí, claro. Para claro. poder echar a andar su empresa. Entonces, pues no se pierdan ese concurso Emprendedores CEFI que va a ser dentro de la semana. La se semana va Cefi.
5: Sí, estamos ahorita en este concurso.
4: Carlos, este, pues mira, nada más finalizar, eh, me quedo con una idea de, de nuestro actual rector, el doctor Graue, que decía que se es, uno inicia siendo universitario el día que se inscribe en la universidad, pero uno nunca termina de ser universitario, no tiene fecha, nos acompaña hasta uh -huh. que nos vayamos de este mundo. Eh, y y CEFI es una forma de extender esa vida universitaria, con un contacto directo con la facultad somos el contacto para todos los para todos los exalumnos este, yo invito a todos los exalumnos que nos estén escuchando y a los futuros exalumnos que están recibiéndose que están en la tesis o que están en los últimos semestres a que nos visiten a nuestra página se enteren lo que estamos haciendo y sean miembros de Cefi. es muy importante insisto y no dejaré de decirlo Todas las universidades logran su fama, logran su posicionamiento y logran también su desarrollo gracias a los exalumnos de las mismas. Es muy importante la comunión entre exalumnos y su facultad. facultad.
1: Muy cierto, y yo debo comentar para nuestro auditorio que cuando los alumnos se titulan, pues EFI les hace llegar una felicitación Así y es. una invitación para que se afilien sin costo a, a la la sociedad, y como siempre le decimos ya después, Abraham <risa> su de <risa> En la medida de lo posible. Pero es el sí, inicio, es el inicio sí, de un claro. proceso en el cual estamos retribuyendo algo de lo que mucho, de, algo de lo mucho que nos dio la facultad. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. al ingeniero Carlos Villafón Salem, presidente de la Sociedad de Salud de la Facultad de Ingeniería, y a la ingeniera Maric. María del Carmen Navarrete Sevilla, vicepresidenta. La primera vicepresidenta, ¿verdad?, sí, en la historia de la sociedad. Es correcto. Muy bien, muy bien. <risa> Así muchas es. Muchas gracias. Mucho gusto de gracias. Aquí gracias. En el programa. Muchas, y muchas mucho gracias. Mucho éxito de la semana, Sefi, por ahí estaremos al pendiente. Claro que sí, muchas, muchas gracias. gracias. Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: estamos de regreso. Bueno, a ver, Pedro me está haciendo señas muy feas. A ver, Pedro, no tenemos en la línea todavía el ingeniero Guillermo Casar. Bueno, entonces vamos a adelantarles que en breve vamos a platicar con el ingeniero Guillermo Casar, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque él es el director general del tercer diplomado taller internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable. Regularmente, todos los viernes eh, tienen una conferencia magistral y este viernes 2 de septiembre de 17 a 19 horas, no es la excepción. Ingeniero, ¿cómo está? Ya está con nosotros en la línea. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ingeniero, yo lo escucho muy cortado. Eh, ¿Usted tiene oportunidad de escucharme bien?
6: Sí.
2: De acuerdo. Ingeniero, pues mire, eh, estamos comentando que este viernes 2 de septiembre usted tiene un invitado muy importante en la Facultad de Arquitectura, para platicar de un gran tema, ¿nos puede hablar un poquito de ello? Bueno, parece ser que, que, se que está un poco... A ver, ya la restablecimos. Vamos a tratar de... de Anda muy de activo, Guillermo, nuevamente.
1: en todas estas cuestiones de cuidado ambiental, en las edificaciones sustentables, sí. certificaciones LEADS Así es. y demás. Cada ocho días hay una serie de conferencias dentro del diplomado que está él manejando ahí en la Facultad de Arquitectura y esperemos que podamos restablecer la comunicación
2: Todavía no, bueno vamos a, a tratar de hacerlo en breve mientras tanto les quiero recordar que en la facultad de ingeniería se está llevando la jornada para tomar conciencia sobre el manejo del agua así es de que no se lo vaya a perder jóvenes si todavía ya salieron de clase pueden darse una vuelta al auditorio Javier Barrosierra porque en estos momentos se va a llevar a cabo la, un mensaje de bienvenida por parte del ingeniero Gonzalo López de aro secretario general de la Facultad de Ingeniería. A ver, me están haciendo señas, creo que ya está en la línea el ingeniero Guillermo Casar. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Bien, Alejandra. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente bien. Perfecto. ¿Nos puede hablar un poquito
2: de la conferencia que se va a impartir este viernes 2 de septiembre? en la Facultad de Arquitectura.
6: Sí, cómo no, Alejandra, eh, pues para todo el público, dentro del marco del Tercer Diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para Edificación Sustentable en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tenemos la conferencia magistral por el ingeniero Darío Iguarboenboitia González con el tema de commissioning, y en, en un resumen breve consiste que en la actualidad la industria de la construcción, más que nunca, requiere de procesos de aseguramiento de calidad para garantizar que lo que quieren los dueños, inversionistas y desarrolladores, sea lo que se diseñe, se especifique correctamente, se construya, se ponga en marcha de manera adecuada y se opere de acuerdo a su diseño e instalación. Este proceso que ya tiene una norma mexicana, NMX C506, se puede llevar a cabo en todas las disciplinas que participen en el diseño y construcción. Presentaremos las características principales del proceso, sus ventajas y la necesidad de contar con profesionistas cada vez más comprometidos con la calidad. Entonces, esta eh, interesante conferencia del ingeniero en Goitia tendrá lugar en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, con entrada libre. Los que no puedan ir pueden conectarse a través de una transmisión simultánea por el canal LipStream de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios http arquitecturaunammx webstream videoarchivohtml este próximo viernes eh, 2 de septiembre de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Entonces invito al público a que se conecte o a que asista al aula Francisco Centeno Alejandra.
2: Muchísimas gracias, ingeniero. Pues también hay que comentar que, que Darío Ibarguengoitia González es ingeniero mecánico egresado de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, en el año de 1992. Entonces, bueno, pues también sería una buena oportunidad que la gente que cursó alguna asignatura con él, algún chico que esté interesado en saber un poquito más sobre commissioning, pues se acerque y escuche al ingeniero Darío Ibargüengoitia.
6: Así es. Y nada más como un, un detallín más de, de Darío... Él fue el presidente fundador de Sustentabilidad para México, SUME. Actualmente es vicepresidente del IMEI. Y bueno, pues este, es uno de los pocos commissioning authority en México.
2: Ahí lo tienen. Ojalá que mucha gente pueda disfrutar y sacarle provecho a esta conferencia.
6: Así es, Alejandra. Muchas Es uh,
1: Guillermo Casar, incansable, que anda siempre promoviendo los diplomados y demás. Y esta cuestión tan importante que es la sustentabilidad. Eh, bien, le recordamos nuestro número telefónico 55 36 89 89. Ahí está José Antonio García García. Él es especialista en ingeniería sanitaria y ambiental. Por cierto, si usted quiere hacer alguna pregunta y, sobre todo, si usted hará algún comentario aquí para el programa, estamos a sus órdenes en el 55 36 89 89.
2: Bien, ahora tengo mucho gusto en presentarles al doctor Gerardo Sierra Martínez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Qué a gusto tenerte aquí. Gracias, escuchas. Eh, claro.
2: Y le acompaña la maestra Jimena Gutiérrez Vázquez. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bienvenidos. Eh, Ustedes son egresados de la Facultad de Ingeniería y en su caso, doctor, eh, pues también un tiempo estuvo dando clase o todavía?
7: Eh, todavía sigo mm. impartiendo clases. He impartido clases desde hace 25 años. Nada entonces? más. Ahí estoy en, en la Facultad de Ingeniería, siempre activo y, bueno, soy coordinador de las materias de Tecnologías del Lenguaje uh -huh. en el módulo eh, de in, Sistemas Inteligentes en la Facultad de Ingeniería en la carrera de Computación.
2: Y el día de hoy nos traen eh, una, una noticia relevante. Ustedes van a, a celebrar el séptimo simposio de Ingeniería Lingüística.
7: Así es, eh, tenemos el gusto de tener la séptima edición uh -huh. de este Seminario de Ingeniería Lingüística, que además está enmarcado en los 60 años del Instituto de Ingeniería. Uh -huh. Entonces, es un evento muy relevante, uh -huh. y no solamente esto, sino es lo que es la Semana de Ingeniería Lingüística. Doctor, ¿qué,
1: qué debemos entender
7: por Ingeniería Lingüística? Es una buena pregunta. Eh, Realmente es un área de investigación aplicada y de desarrollo. Eh, visto así muy ampliamente Entonces Todo lo que hacemos hoy en día Cuando usamos nuestros celulares Cuando este, nos levantamos Estamos ya eh, chateando Estamos eh, conectados con la máquina Y estamos utilizando el lenguaje natural uh -huh. Entonces Esa es parte de la ingeniería lingüística eh, Es eh, el, el procesamiento Del lenguaje natural Hacerlo entender a las computadoras Para que las computadoras puedan hacer servicios puedan hacer eh, cosas que eh, nos ayudan en la vida este,
2: cotidiana, diaria.
7: Así es. Este
1: seminario,
7: que es el séptimo ya, la séptima edición, eh, ¿en qué consiste? En esta ocasión lo que queremos es mostrar cómo la ingeniería lingüística, que por un lado nace en, el, en la Facultad de Ingeniería, eh, en el Instituto de Ingeniería, ya está siendo aplicada a diversas dependencias universitarias, uh -huh. tanto de las áreas de humanidades como de las áreas científicas. Por ejemplo, en el área científica está el Centro de Ciencias Genómicas, donde se procesa gran cantidad de información eh, y es necesario hacer una curación sobre esa información, que no se puede hacer manualmente sin, si no se tiene el apoyo de la computadora y el entendimiento del lenguaje natural. Eh, también se tiene el, el Instituto de Neurobiología, donde también están haciendo un análisis de cómo es la respuesta del ser humano, del cerebro, ante distintas actividades lingüísticas. En el área de Humanidades tenemos, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Estéticas eh, y también tenemos... Eh,
8: pues, ¿El, el, el Instituto de Investigaciones Filológicas. El mm -hmm. Instituto mm -hmm. de Investigaciones
7: Filológicas también? que tiene mucha actividad, mm -hmm. evidentemente, de análisis lingüístico. Entonces, eh, realmente es mostrar qué es lo que se está haciendo en la UNAM, ya aplicando a la ingeniería lingüística.
1: Muy bien. Maestra Jimena, ¿cuál es su, su área de investigación en este eh, segmento de la ingeniería lingüística?
8: Eh, bueno, yo también soy egresada de la Facultad de Ingeniería Computacional, que es también conocida como Ingeniería Lingüística, Procesamiento del Lenguaje Natural. Y es precisamente lo que comentaba el doctor Sierra. El lenguaje humano, que es algo que nos parece sumamente intuitivo, lo, lo desarrollamos cuando somos unos bebés, pues resulta que es uno de los fenómenos más complejos de los que tenemos conocimiento. Entonces, el reto eh, que siempre está presente en esta área es lograr que las computadoras puedan lograr esta... Eh, capacidad que es tan intrínseca del humano, entonces eh, precisamente por eso el Seminario de Ingeniería Lingüística eh, acude a diversas áreas del conocimiento para dar a conocer que el lenguaje no es suficiente, me, eh, no es suficiente con atacarlo desde la lingüística, tampoco desde la computación, este, tampoco desde la, las neurociencias, en realidad es algo que se tiene que, que abordar en conjunto y en el Grupo de Ingeniería Lingüística, pues, nuestro principal interés y en el que yo también me desenvuelvo en mi doctorado es el desarrollo de tecnologías para, para el lenguaje humano.
2: Jimena, ¿nos puedes eh, platicar quiénes van a venir al seminario? ¿De dónde son? ¿Cuál es su, su área eh, en la que son unos buenazos? <risa>
8: Eh, bueno, sí, te, te platico del día del de, de Seminario de Ingeniería Lingüística, que uh -huh. es, es el 9 de septiembre. No es el único evento que vamos a tener, pero este, bueno, ahorita te, te platico sí, sí. de qué va este. Vamos a tener, es un día lleno de actividades. Vamos a tener eh, conferencias magistrales, mesas de discusión, sesiones de estudiantes eh, para exponer trabajos. Entonces, dentro de las conferencias magistrales vienen eh, tres ponentes internacionales. Eh, uno de ellos es Ruslan Mitkov de la Universidad de Wolverhampton, en Inglaterra. Su área de especialización es el procedimiento de lenguaje natural, o Natural Language eh, Processing. Eh, también nos acompaña Ted Pedersen. Él viene de Estados Unidos, de la Universidad de Minnesota. También especializado en cuestiones de semántica computacional y en general la ingeniería lingüística. ¿no? Y finalmente nos acompañ acompaña como ponente magistral eh, Giovanni Parodi. Eh, él es, este, bueno, él no es de Estados Unidos Inglaterra, es eh, sí. latinoamericano, chileno, y él es, eh, viene, nos acompaña de la Universidad Católica eh, Valparaíso, en Chile, y él es más especializado en las cuestiones de, de lingüística, uh -huh. de letras.
1: A ver, entonces, para puntualizar el seminario, el séptimo seminario de ingeniería lingüística, se va a llevar a cabo el viernes,
7: es viernes, ¿verdad? Viernes 9 de septiembre... Sí. Si sí, les doy toda la información, eh, es el viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 8 de la eh, noche, sí, es un día muy día. completo, este sí. de hecho eh, en la hora de la comida vamos a tener la sesión de carteles y demostraciones, entonces no vamos a tener ni un ninguna momento de descanso, de ninguna pérdida de tiempo. Eh, es, es muy intenso, es en la Torre de Ingeniería, en el auditorio de la Torre de Ingeniería eh, Y como decía Jimena, no es el único evento porque realmente lo, es, es una semana que completa eh, Bueno, es eh, miércoles y jueves El miércoles vamos a tener una mesa redonda en eh, el auditorio Elena da de Silva del CELE De 4 a 6 de la tarde eh, donde vamos a hablar de la lingüística de hoy y del futuro, este, vanguardias y desafíos interdisciplinarios, y por otra parte el jueves 8 de septiembre de 9 y media a la mañana a 7 y media en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Salón de Actos tendremos el Sexto Seminario de Lingüística Forense, uh -huh. donde también este, en todas estas van a estar los, los tres magistrales que mencionó Jimena, el, el doctor Ruslan Mitkov, eh, Giovanni Parodi y Ted Pedersen, eh, que nos van a estar acompañando en todos estos eventos. Entonces, la información completa la pueden encontrar en la página web, uh -huh. eh, que es www.corpus.org. Punto unam.mx punto diagonal SIL De
2: acuerdo. Oiga doctor, ¿se tiene uno que inscribir?
7: Sí, es muy conveniente registrarse, el cupo es limitado uh -huh. este eh, pero es completamente gratuito, entonces está abierto a todo público, de hecho esperamos no solamente de la Facultad de Ingeniería, sino también de Informática, de Ciencias uh -huh. eh, y por la parte de humanidades, pues de lingüística, este, sobre sí. todo, ¿no? Claro. Entonces la condición es eh, inscribirse, www.corpus.unam.mx-sil.
1: Así es. Ahí está la dirección para que lo hagan de inmediato, sí. porque esto
7: ya es la próxima semana. Así es, este, y bueno, si no tienen oportunidad, recuerden que está la Torre de Ingeniería, donde mm. tenemos en, en el basamento las instalaciones, el laboratorio del Grupo de Ingeniería Lingüística, donde tenemos una muy buena cantidad de estudiantes este, de diversas disciplinas. Si se quieren integrar, con muchísimo gusto, este, ahí están las puertas abiertas.
2: Doctor, usted es fundador del Grupo de Ingeniería Lingüística.
7: Desde agosto del 1999 está el grupo eh, y, bueno, pues han pasado una gran cantidad de estudiantes, ahora investigadores que están por todos lados, uh -huh. este, no solamente en México, sino en el extranjero trabajando en esta área. ¿Y qué, qué áreas tiene o qué
1: aristas tiene esto de la ingeniería lingüística? Porque hemos tenido la oportunidad de, pues, de entender que, por ejemplo, uno le habla a la computadora y la computadora le responde y cosas por el estilo, pero no nada más se queda ahí. ¿Cuáles serían las aristas o las áreas a las cuales ha derivado la ingeniería lingüística? Las
7: aplicaciones son inmensas. Eh, primeramente podríamos hablar de lo que es la recuperación, extracción de información, eh, que es de alguna manera lo que hace Google y todos los buscadores, ¿no? pero ya el buscar información específica sobre un tema en particular y extraer de ahí, eh, datos específicos esta es una parte muy importante y de aquí se desprende lo que es la minería de textos, que a diferencia de la minería de datos, los datos están estructurados, en los textos no, no sabemos la estructura de la información que está ahí, entonces el chiste es extraerla eh, estamos hablando de traducción automática Del cual nos puede hablar ampliamente Jimena
8: A ver Jimena, sí, está buenísimo A ver
7: La traducción automática
8: Sí, bueno, la traducción automática es un ejemplo muy prototípico del área Porque creo que todos nos hemos topado Con la necesidad de traducir Meternos en una página de internet Utilizar uno de estos traductores Google uh -huh. Translate, ¿no? Es el ejemplo que veníamos platicando Y, y esa es una área que también tenemos eh, desarrollando De hecho, el área que, que de interés que está por ahora, es no solo desarrollar traductores automáticos, sino empezar a fijarnos en las lenguas mexicanas. Tenemos okay. 68 para elegir y empezar a hacer ese tipo de traductores. Este, y desde luego, bueno, esta es una, una aplicación muy conocida, pero hay muchas otras. También está la minería de opiniones, que esa está muy en boga actualmente, que esta cuestión de... Eh, tener métodos automáticos que del texto, por ejemplo, de los tweets, de los comentarios de Facebook, de los comentarios de un periódico, puedan extraer cuál es la polaridad de las opiniones, qué se está diciendo. Eh, también cuestiones relacionadas con eh, semántica computacional, es decir, que la computadora sea capaz de entender, entre comillas, uh -huh. el significado de las cosas, ¿no? es, es otra... Contravertiente, no sé. Eh,
7: y, y algunas otras actividades, como hoy en día eh, con la cuestión de la seguridad, la parte de la lingüística forense. Entonces, el, el hecho de saber eh, quién es el que está escribiendo un mensaje, eh, saber el género, eh, la edad, eh, en función de las características estilométricas de cada uno de los personajes, la atribución de autoría, la detección de plagio y paráfrasis, sin meternos en problemas, este, sobre la importancia claro. que se tiene hoy en día en ese tipo de situaciones. Eso Doctor, nada más para mencionar algunas de las sí, claro, áreas. claro, nada
2: más algunas. Me llamó la atención la palabra estilométricas. ¿Qué es eso? Ajá.
7: Eh, lo que pasa es que todos, aunque de igual manera así como nos podemos identificar con la huella textual, este, el iris, el, el iris la, eh, huella la huella digital, de la misma manera de la forma en la que hablamos, la forma en que escribimos, tenemos ciertas características que son únicas. Uh -huh. El chiste es saber identificar cuáles son esas características que tenemos nosotros y poder extraerlas para poder diferenciar de otros autores. Yeah. Wow.
1: Y lo que decía Primero. la maestra de la traducción automática pues va a llegar el día en que estemos hablando en español y nuestro interlocutor que ¿Qué? habla, no sé, checo a lo mejor, lo está entendiendo perfectamente. Sí, y él, a su sí, vez, más. cuando él hable, le vamos a entender sí. un audífono que tengamos conectado a un Seguro aparatito, que, me imagino sí. que sí. La verdad, Así eso, es,
7: eso es una de las tantas cosas que se pretende... Eh, que quisiéramos llegar a ese, a ese momento, pero hay mucho que trabajar. Es uh -huh. mucho lo que hay que hacer todavía y realmente ese es por eso que la ingeniería lingüística es, es, es un área de desarrollo, de investigación, uh -huh. porque hay mucho trabajo por delante y están sí, bueno. cordialmente invitados a participar en esta área. Sí. Pues esta área tan interesante, eh, las personas que
1: no conozcan o que conozcan mucho uh -huh. que quieran conocer, está el séptimo seminario de ingeniería lingüística en Puerta para llevarse a cabo el próximo viernes de septiembre a las nueve, nueve a las nueve curiosamente en la Torre de Ingeniería y dos actividades que nos acaban de compartir nuestros invitados el miércoles una mesa redonda de 16 a 18 horas, no logré apuntar en dónde va a ser en esto, el en el Auditorio del CELE en el Auditorio del CELE y luego en la Facultad de Filosofía el jueves de 9.30 a 19.30 el Sexto Seminario de Lingüística Forense. La página, si nos la pueden dar
7: nuevamente. Claro que sí, es www.corpus.unam.mx-sil. Ahí está toda la información relativa
1: a este Seminario de Ingeniería Lingüística. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias al doctor Gerardo Sierra Martínez y a la maestra Jimena Gutiérrez gracias. Vázquez por la invitación a este séptimo Seminario de Ingeniería Lingüística. Les hemos Toda clase de éxitos, y pues más adelante que vengan y nos compartan
7: cuáles fueron los resultados que obtuvieron ahí. Claro que sí, con muchísimo gusto, y le ampliaremos la información. Si es posible grabarlo, se los mostraremos este y les avisaremos. Muchísimas nos gracias. Nos gustaría esto, mostrarle gracias, al gracias, público, Alejandra. sobre todo, sí. algunas muestras de lo que están
1: haciendo en, este, en esta área del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. Que
2: vaya muy bien. Muchas gracias.
3: Bueno. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: A ver, regresamos con ustedes y está con nosotros ya Raciel Cruz Rodríguez, de ingeniería, estudiante de Ingeniería en Computación, sí. pero él es vicepresidente de la SODDI. S-O-D-V-I, -V Sociedad de Desarrollo de el Videojuegos. Bienvenido, bienvenido. Muchas recetas. gracias. Tienen en puerta un evento que se llama Game, Game Experience.
9: Dev XP 2016. ¿En qué consiste Exactamente. Este, este Bueno, este es un evento que tiene como objetivo crear un vínculo entre las empresas, los estudiantes y los desarrolladores de la industria del país. Eh, es el cuarto evento que hacemos. En el evento pueden encontrar conferencias... En las conferencias las empresas y los estudios hablan de su experiencia eh, pues al crear un estudio y trabajar todos los problemas a los que se han enfrentado, otra empresa va a hablar de traducciones, de los doblajes que se hacen y también tenemos eh, una de las, eh, de los espacios en el auditorio, es un taller que lo da Sport Studios, en este taller eh, mediante unas dinámicas con el público les enseñan el proceso de realizar su primer videojuego. Mm -hmm. eh, Alejandra, perdón, Alejandra,
1: ¿tú, ¿tú juegas videojuegos?
2: No, la verdad no, ingeniero. No,
1: pues no porque me, me
2: apasiono y de repente me, <risa> me quedo mucho tiempo ahí y pues no, no se
1: puede. Oye, Brasil, ¿cuál es el videojuego que, que ha batido así récords, que, que ha cambiado?
9: Eh, bueno, en términos, eh, de, números, de, ti. Ah, en términos eh, de números. En términos de números. Yo creo que sería Gran Theft Auto, el último que salió. Es un juego que no me acuerdo exactamente de la cantidad, pero tanto para el presupuesto como para las ganancias fueron los eh, números de una película. O sea, fue, fue mucha ganancia, fue Ay, algo enorme. Y se sigue vendiendo. Yo ni siquiera lo conozco. Yo
2: tampoco. <risa> ¿De
9: ver, qué te... trata,
2: Así eh, en términos generales. Bueno,
9: ese juego en realidad eso es una serie de... Son varios juegos y tratan pues como de la vida cotidiana pero también incluye temas algo crudos como algo de violencia y problemas entre la gente, el gobierno, delincuencia. Pero es muy interesante porque este juego es uno de los ejemplos eh, más claros de que los videojuegos no solamente es algo sencillo que eh, no sé como Angry Birds, es uh -huh. algo en lo que requiere ge mucha gente que hace la música, mucha gente que hace los guiones, uh -huh. los scripts, eh, artistas. La programación, la programación, la animación, la
2: iluminación. Es todo, sí.
5: Pero es entonces todo. Un es todo una de industria, cosas. ¿no? Totalmente. Sí, es
9: todo una industria. Y precisamente eso es lo que nosotros como sociedad y con este evento queremos uh -huh. hacerle notar al país, de que hay muchas empresas de aquí en México que están trabajando, que están viviendo de esto. Eh, por ejemplo, una de ellas, eh, Squad hizo un juego de... es un simulador de naves espaciales y cohetes, tuvo un tuvo mucho éxito eh, a nivel internacional, pero muy pocos saben que son de México, ni ah, siquiera aquí. la misma gente de aquí. Mira, oye, Raciel, dos cosas, este, ¿has leído por ahí un libro que se llama Erevos? Eh, no. Ya te lo
1: voy a recomendar, habla de esto. Eh, pero mi pregunta es, me, me inquieto ahorita, estos videojuegos se podrían canalizar hacia la área educativa o hay algunos que se canalicen hacia el área educativa eh, claro y que eh, el que al niño por ejemplo le llame la atención porque les llama la atención ya uh -huh. de nacimiento mover sí. los botoncitos y todo eso este sí de hecho el,
9: este año se, un, algunos de los integrantes de la sociedad participó en un en un este concurso que no me acuerdo qué secretaría hizo creo que es de salud en el que tenía que ser un videojuego que le enseñara a la gente a dar la buena alimentación, a comer cosas buenas, frutas y todo eso. Uh -huh. Entonces ellos hicieron un, un, un pequeño juego en el que tenías que atrapar los alimentos buenos y ganaron el segundo lugar.
2: Squatchom, ah, creo se llama, ¿no? Creo que sí. Si no mal no recuerdo. Y también vinieron.
9: No lo jugué, pero
2: sí lo <risa> recuerdo porque vinieron al programa y justamente el. el el videojuego trata de, de atrapar uh -huh. verduras, zanahoria, me acuerdo de la zanahoria, del brócoli, el jitomate. Entonces, ¿Y qué pasa ¿sí? con los
1: alimentos malos, entre comillas, digamos, no sé, carbohidratos y cosas de ese tipo? Uh
9: -huh. Digo que en algunos casos son... Este, en el juego me parece que te bajaba vida, o sea, Ajá. lo que tenías oh, que evitar.
1: Sí. Bueno, pues muy interesante. Ahora, este... Es un evento, Game Dev, ¿en qué, en qué consiste? Eh, Game un... Dev XP 2016, ¿qué uh -huh. quiere decir eso?
9: Eh, bueno, Games de Juego. Juegos, Dev de, de Development, eh, desarrollo, ah, desarrollo, y Experience, pues, de, por la experiencia que te llevas del evento.
1: Pero mira lo que decíamos con, en la sección anterior, Alejandro, el, el lenguaje, sí, ¿no? Sí, pues sí, sí. Game Dev exp no me imaginaba que era Game Development Experience.
9: Este, y como les decía, bueno, ahí mismo donde está el auditorio, está el vestíbulo de la facultad, uh -huh. ahí van a encontrar stands donde la, las empresas y los estudios muestran sus proyectos o puedes probar sus juegos. También eh, una, de, una empresa multinacional, Gameloft, va a tener una isla donde con equipos de Lanix celulares van a poder probar sus juegos. Mm. También van a tener un pequeño simulador, me parece que es de conducción, que funciona con el propio celular.
2: Eso va a ser en el auditorio Javier Barrosierra Las eh, conferencias
9: Sí, sí. ¿Qué día no hemos dicho el día? Eh, es el primero y 2 de septiembre O sea, este jueves, jueves y, viernes. y viernes Ah, ya está encima las confer Bueno, todo, incluso las conferencias Empiezan a las 11 y terminan a las 6 De once a dieciocho ambos horas
2: ¿Y tienen página, eh, Raciel, eh, o, sí. o Facebook Para que podamos este, sí, seguirlos?
9: En, en Facebook y Twitter Nos pueden encontrar como Sotvi uh
2: -huh.
9: Y la pa nuestra página es Sotvi.com y la página del evento donde sí. pueden encontrar todo es gamedevxp game
1: gamedevxp sí. XP, o sea, ¿de game se formó?
9: Eh, tiene cuatro años, casi cinco. Este, es una sociedad que bueno, se formó por una agrupación estudiantil. Uh -huh. eh, tenemos un profesor a cargo que es el que nos, pues, nos supervisa, nos ayuda con todo lo que tenemos que hacer. Eh, como le decía, nosotros tenemos un laboratorio en el posgrado y ahí nosotros cada semestre hacemos una admisión a nuevos miembros y nosotros les enseñamos las herramientas. Y la manera de enseñarles estas herramientas es hacerlos participar en los proyectos que nosotros proponemos, o sea, juegos. ¿Qué requisitos eh,
1: exigen para ser miembro de la sociedad? Eh,
9: para ser miembro puede ser de la UNAM, de cualquier escuela o Cualquier persona, no no está limitado a que sean estudiantes. Que o le a la los videojuegos. Exacto. Que tenga el compromiso y el gusto y la pasión por los videojuegos.
2: Oye, Raciel, ¿y actualmente estás en algún proyecto? ¿Estás des desarrollando algún videojuego? Eh,
9: sí, es un. Bueno, se llama Cachun Run Run y es un runner Cachun temático chulo. de la ciudad y la escuela de Seúl. Mm,
2: ¿Y ya en qué proceso estás? ¿Le falta poquito? Eh,
9: no, todavía nos falta bastante <risa> del desarrollo. ¿Cómo, ¿Cómo nace un
1: proyecto de videojuego primero la idea? ¿Qué es lo que va a hacer el, el juego? En qué va lo a primero que se hace del
9: videojuego es algo que se llama Game, Game Design Document. Uh -huh. Es un documento <coughs> Word en el uh -huh. que se va explicando de qué trata el juego, cómo son las temáticas, cuántos niveles tiene, cuál es el objetivo del, eh, del jugador. Uh -huh. Todo eso se, se detalla en un documento y en base a ese documento se empieza a hacer la programación.
1: Pero esto es un proceso muy interesante, yo he visto algunos, no no he no, no metido ninguno, pero hay uno en una isla creo que era, se iban construyendo cosas, no y luego, pero luego había enfrentamientos también hacia... Sí, es, sería una un, tribu un RTS, otro. se le llama el género. Ya es viejito me imagino uh -huh. ese, ¿no? y bueno, me acuerdo del Mario Bros, que era,
9: ¿se puede clasificar sí, como pues, un videojuego? Claro, ¿no? sí, pues so, fueron, fueron los inicios de, de los videojuegos. ¿Qué tanta evolución ha habido de aquel entonces al día de hoy? muchísimo, hoy ya casi no sé si conocen el óculos unas gafas que son de realidad virtual uh -huh. eh, pues ya se lo pone, da la vuelta y todo lo que estás haciendo pues estás dentro del juego de hecho That's uno true. de los invitados es un laboratorio que util, utilizando esa, esa realidad virtual uh -huh. eh, rehabilita gente que ha tenido problemas este, mentales
6: okay. Okay.
9: ellos van a estar ahora ahí son mostrar, caros estos videojuegos ¿O llegan a ser caros eh, depende, los juegos más grandes como el que le mencioné a Grand Theft Auto, ah. esos cuando salen para consolas cuestan alrededor de mil pesos. Para computadora hay juegos más pequeños o siguen siendo juegos grandes pero son más baratos, uh, no sé, a lo mejor 500 600 otros de 100 pesos, uh -huh. varía mucho. Pero se venden por miles. Sí, sí, claro, y en todo el mundo. Sí.
2: Oye, Rociel, desde tu punto de vista, los chavos de tu edad prefieren jugar videojuegos en su teléfono celular... ¿O en consolas?
9: Mm, yo creo que es igual, lo que pasa es que hay dos tipos, bueno, sí puede haber dos tipos de jugadores, eh, se, lea, se le llama casual a los que juegan en el teléfono solo por ratitos, pequeños juegos, uh -huh. y a los jugadores dedicados que ya son los que tienen su consola, juegan en la computadora, compran muchos juegos, yeah. pero en realidad yo creo que los dos. Mira. Por el tamaño, tal vez la consola
1: es más cómoda, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, Pero tiene habilidad en el celular también. Sí, que no Me sorprende. Impresionante. No me sorprende. Eh, ¿No hay algún concurso dentro de este evento que ustedes están desarrollando? Este,
9: me parece que Gameloft y Squad, que son las empresas las empresas más grandes que tenemos, eh, van a ofrecer este, regalos y van a hacer concursos. Como ellos llevan este, consolas y para probar sus juegos, pues sí, ellos van a ofrecer algunos regalitos. Ahora,
1: en estos juegos, ¿qué se pone en, eh, a prueba? La, ¿La habilidad en el motriz, digamos, de quien lo maneja? ¿O, o la capacidad de análisis? o ¿Cuál es el, el...?
9: Pues a grandes rasgos podrían ser los dos, pero existen muchos géneros de los videojuegos. Hay unos que son muy simples, en los que nada más tienes que apretar el, un, la pantalla en cierto ritmo. Hay otros en los que son muy fáciles de jugar, pero tienes que resolver, no sé, quizás acertijos, ah, pozos bien. y cosas así. Como esto que se llama, este cuando van los coches, como si fuera un rally, digamos, ¿no?
1: Vas, vas resolviendo algunos acertijos que te llevan a otros Exacto. caminos. Y sí, demás. para
9: pasar al siguiente nivel.
1: Por ejemplo, aquel que era de, de pelea, un luchador contra otro que seleccionaba... Fighter. un Fighter. ¿Sí? Uh, un fighter, sí. Pues ese, ese era, era más bien de Sí, ahí sí es pura de habilidad de, 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 las, pues, de los dedos. De qué
9: tanto puedes mover y acordarte uh -huh. de los, las combinaciones uh -huh. de las teclas.
1: Sí, es tremendo, ¿eh? Tremendo, por sí. ejemplo, el de fútbol, que hay de fútbol? Pues que, que con la flechita esta das pase con esta, le tiras agua con esa, retrocedes. Sí. Y, y pues, pues uno, se requiere práctica en otras palabras. Sí, claro. ¿Qué tanto Totalmente. tiempo se dedica a los videojuegos? ¿Qué tanto tiempo dedica a la gente a
9: estadísticas? Mm, aproximadamente yo... Esos ya son los jugadores dedicados, digamos. Y a los niños pues hay que sí. racionarlos mejor. Sí, so, los videojuegos son algo muy bueno, te enseñan eh, una habilidad mental, te, te enseñan también inglés, mucha gente ha aprendido inglés porque la mayoría están en ese idioma, pero pues también hay que controlarlo. Para, sobre todo con los niños. Uh
1: -huh. Y porque
9: se les va el tiempo y sí, no hacen la
1: tarea ni, ni quieren irse a dormir siquiera. ¿eh? No, tampoco. Es tremendo la cuestión de los días. Bueno, pues si sí, reiteramos la, la invitación, este Raciel, Raciel Cruz Rodríguez, estudiante de computación, del evento que tendremos el, el, entre el 1 y el 2, o sea, pasado mañana, sí. uh -huh. pasado mañana de 11 a 18 horas,
9: ¿en dónde dijimos? En la Facultad de Ingeniería, en la entrada. Eso está, bueno, si no conocen, está a un lado de las islas, en el campus central. Y en, el, en... ¿En el lobby va a ser ahí? ¿no? en el vestíbulo. Sí, en el vestíbulo, sí, exacto. Auditorio en el vestíbulo Ramos, están ¿sí? todos los stands y las demostraciones, y a un lado está la entrada del auditorio.
1: Vestíbulo del auditorio Javier Barros Sierra. ¿Algo más que quisieras agregar, Raciel?
9: Este, pues... Saludos a
1: tus ah, bueno, pues a pues nada miembros más. de la sociedad. Agradecer a, a
9: toda la <coughs> sociedad, porque pues sin ellos no hubiéramos podido lograr este evento todas las cosas que, que hacemos ahí como sociedad ¿Qué social? tiempo les llevó planearlo? Uf, pues unos tres meses más o menos. Y sí, sobre todo y porque tantos, hay mucha, ¿no? como trámites y todo eso en la escuela. Y es lo que nos, nos come más tiempo. Pero bueno, ya
2: está. Ya, sí, está. Sí, ya está. Ya, está, y ya está
1: montado. Así es que esperamos el 1 y 2 de septiembre en el vestíbulo del auditorio Javier Barrosier a partir de las 11 de la mañana.
9: Sí, y la entrada es libre para Totalmente. toda persona. Muy bien. Muchas gracias, Raciel. A ustedes. Muchas gracias
1: por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
0: Agenda semanal. Se
2: llevará a cabo el día de hoy la, en la Facultad de Ingeniería La Jornada para tomar conciencia del uso racional del agua. Esto va a ser en el Auditorio Javier Barro Sierra.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la conferencia La Vista del Artista. La cita es miércoles 31 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: Beber alcohol, pero con responsabilidad. Es la conferencia que presenta la maestra María del Carmen Martínez Maraver. Esto será el jueves 1 de septiembre a las 14 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur.
2: Daque Edalemar mar es la exposición fotográfica del ingeniero Alfonso Heredia de Vagú, que se estará exhibiendo hasta el 23 de septiembre en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: Y los esperamos en la presentación de cuentos para el encuentro. En la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 2 de septiembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: Bien, pues se nos está yendo el tiempo. Así solamente es. A recordarles que se está llevando a cabo esta jornada de tomar conciencia del uso racional del agua. Esto va a ser en el auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería. Es
1: importantísimo. Pues bien, Alejandra, nos vamos. Uh -huh. No me resta sino agradecer la atención de nuestro auditorio. Muchas gracias por sintonizarnos. De Pedro Mateos en la producción del programa y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes, 12 horas, 8.60. Ingeniería en marcha. Hasta entonces.